0: que evocan momentos, lugares, amores, que componen mi álbum musical.
1: Cordial saludo a la audiencia de Estudio 97. Gracias por su sintonía. Quien les habla, Dolly García, en la conducción de mi álbum musical, una producción de la Escuela de Comunicación Social de Pucamaima Santiago, para la emisora Joven con Valores. Hoy nos acompaña en nuestra cabina un respetado y admirado miembro de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de esta emisora Estudio 97.9, que llegó como caído del cielo a darnos la luz en muchos de esos temas que a veces uno no le quiere meter la mano, los que llaman como papita caliente, esos temas. Él tiene una perspectiva muy distante de las pasiones, y contrario a lo que mucha gente piensa o pensamos, es muy objetivo, porque a veces creemos que ese término de la objetividad no existe, que es difícil, y sin embargo con el padre, ya revelé una pista, con el padre uno logra percibir mucha objetividad en el momento en el que aborda cada tema. Para muchos es una olla conocida, porque es un tituatero, Hace parte del grupo de Tito A Radio y, vuelvo y repito, de cuando en vez lo invitamos también a participar en otra de las producciones radiales de Estudio 979 y la Escuela de Comunicación Social. Padre Diego López Luján, bienvenido a mi álbum musical.
2: Muchas gracias y gracias por esa presentación. No sabía yo esas virtudes.
1: Sí, padre, eso es lo que uno percibe cuando tiene el privilegio de sentarse al lado suyo. Para nosotros, para la escuela, ha sido un privilegio poder contar con usted. En las diferentes producciones que hacemos, porque definitivamente eh, nos ayuda a tener una visión muy objetiva, vuelvo y repito, y muy madura de, de muchos temas. En el caso, por ejemplo, de ¿Qué nota? Hemos tenido la oportunidad de invitarlo alguna vez hablamos del tema de la sexualidad y recuerdo como anécdota que con los chicos haciendo el consejo de redacción decíamos, vamos a hablar del tema de la sexualidad y yo pensé en el padre y, no, pero un padre no, fue lo primero que me dijeron, no, pero un padre no, y yo es que ustedes tienen que conocer al padre Diego y quedaron fascinados con usted no solamente los chicos sino yo sé la audiencia el padre para quienes no lo saben, es el director de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del campus de Santiago de esta pontificia y también es el asesor y encargado de la pastoral universitaria. Tiene muchos otros cargos más, eh, decíamos que parece como un, un bus de intermunicipal que tiene sí. muchos, muchos puestos.
2: Que lleva demasiadas cargos. Sí. <risa>
1: ¿Algunitos ahí? Menciónenme.
2: ¿Algunitos? Algunitos,
1: sí, porque no podemos ponernos todo el programa. Contar. Dentro
2: de la universidad pues está también el Comité de Bioética eh, y la Unidad de Bioética, que soy el encargado, y después también eh, Vicario eh, Administrador de la, paco de, de la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, aquí en la Pucamayma también, sí. y Va. fuera alguno por ahí.
1: Un poquito más de, de, de esa vida personal que es difícil encontrar Hoy en día uno googlea a todo el mundo, pero entonces obviamente en el caso suyo es más difícil poder encontrar. Y uno se mete a Facebook y no, no, el padre no tiene Facebook. Uno entra a Twitter y entonces pues está todo muy formalito. Cuéntame un poquito, ¿dónde nació? ¿Cómo llegó usted a estas tierras?
2: Pues yo soy oriundo de Albacete, en Manchego, de la tierra del Quijote, un pueblecito que se llama Pozo Cañada. ...nazco en el 1967 y pues allí realizo mis estudios primarios... Mi, ...la formación académica media la hago en la, en la capital de provincia, en Albacete... ...y a partir de ahí pues ya empiezo a caminar por la península ibérica... ...en distintos lugares y yo llego aquí al país perdón, llegó al país por invitación de Monseñor Benito de la Rosa, antiguo arzobispo o arzobispo emérito de esta arquidiócesis.
1: Vamos a seguir revelando un poquito más de esos datos personales, de esa historia del padre, su historia personal, pero vamos a irnos dando el tiempo a lo largo del programa y vamos a empezar entonces con el primer tema que él ha querido compartir de su árbol musical y es Corazón de Jesús.
3: de Jesús de palpitante y recio músculo que un herido sigues latiendo ya sin cometido tan solo por amor
1: bien ese corazón de Jesús
2: ese corazón de Jesús es un poema de un sacerdote, Alfredo Rubio, que fue musicado por, varias, vamos, por un grupo de personas, conocidas, amigas, pero que es un poema, una canción que a mí me gustaría que la cantaran en mi lecho de muerte, que es ese corazón de Jesús que, que te acoge, es ese abrazo de Cristo que cuando estás en el momento del tránsito, pues que está ahí contigo, que te acompaña ¿no? en, esos, en esos momentos. En esos momentos que son tan personales y que uno vive, aunque esté acompañado, los vive de manera en solitario, que es un paso que uno da en la vida. ¿no? Y es toda una reflexión también sobre el tema de la muerte, ¿no? de, de que... Para poder ser feliz en la vida, también tenemos que saber aceptar nuestra muerte. Porque si no, nos agarramos a la vida de manera equivocada. No quiere decir que nosotros no tengamos que estar agarrando y disfrutando y viviendo la vida, pero que entendamos que tenemos un principio y que tenemos un fin en esta vida. Tenemos, comenzamos a existir y dejamos de existir. Después está todo el tema de la fe, de la resurrección para los que creemos, pero en esta vida, eh, cuando uno, digamos, que se enfrenta a la muerte de manera inadecuada, no termina de disfrutar esa vida que tiene, porque nuestra vida es contingente, sabemos que eh, tiene sus debilidades, tiene sus enfermedades y tiene su final. Y asumir eso, yo creo que es también disfrutar la vida con mayor plenitud.
1: Sí. Va más, va unos con menos peso, ¿verdad? Más liviano.
2: Va más liviano sabiendo que eso es así y por lo tanto, como sé que es así, voy a disfrutar lo que tengo.
1: Bien. Mire qué particular, padre. <coughs> Nadie había empezado nunca mi álbum musical por el final. Casi siempre la gente lo desarrolla de manera cronológica y obviamente va a su infancia. Y usted se fue, se fue a al mi final.
2: final. Pues yo creo que es que el final es el que redimensiona la vida y redimensiona el principio y desde ahí puedes vivir de esa manera más, más plena y más, yo creo que más equilibrada. Desde un punto de vista de, de un realismo existencial que, que te hace ver que la vida, la existencia es así. Y por eso el final es lo que ilumina ese principio y esa, y esa continuidad.
1: Bien, y hablando de principios, ¿cómo fue el principio, el inicio de esa vocación sacerdotal suya?
2: Esa vocación sacerdotal mía eh, viene muy de antaño, ya desde joven, digamos que desde adolescente, pero que se fue fraguando a lo largo del tiempo y que eh, culminó, digamos, que con mi ordenación en el 2011. Es decir, que han pasado muchos años, porque teniendo en cuenta que si nací en 1967... <risa> Si alguien ha hecho la cuenta, tengo 52 años,
1: Ajá.
2: quiere decir que me ordené hace 8 años. Sí,
1: pero hay, no se me adelante, que eso fue algo que yo aprendí en estos días precisamente trabajando en la producción del programa con el padre Diego y quiero que la gente se mantenga ahí, atenta, no cambie, porque para muchos que no lo sabíamos, Existe una figura dentro de la iglesia que se llama la vocación adulta que más adelante, luego del segundo tema, el Padre nos va a contar. Mientras tanto, nos vamos muy alegres con este tema de Miguel Ríos en su versión de la canción de la alegría. Padre, ahora se me viene un pensamiento a la, a la mente viéndola a usted y digo, si cuando yo hubiera sido chiquitita yo hubiera visto a un padre como usted, yo no me hubiera menado que los padres de pronto eran regañones o bravos. Cuando uno era niño a veces uno tenía la idea como que los padres lo regañan a uno, pero como usted tiene esa carita de, de esa nobleza, de esa bondad, de esa amabilidad... Yo Creo que uno se enamora de ir a misa y escucharlo a usted todo el tiempo.
2: En la radio, gracias a Dios, no hay cámaras porque yo me estoy poniendo colorado, ya con tanto <risa> elogio. No, padre, <risa> me es estoy verdad. Usted,
1: usted inspira mucha paz, eh, ese corazón de Jesús, uno lo ve en usted. Bueno, cuéntenos... De eso, eso se trata. De eso se trata, qué bueno. Cuéntenos un poquito cómo es esto de la vocación adulta para los que no saben.
2: Pues la vocación adulta es que a partir de ciertas edades, ya cuando uno se le considera una persona que está en edad madura y que sienta esa vocación, pues entonces son lo que son las vocaciones adultas. Normalmente las vocaciones, como nosotros las entendemos, eh, empiezan en el seminario o de niños o de jóvenes adolescentes, ¿no? Y, y siguen todo un proceso y se están ordenando con 25 años, alrededor de 25 años, más o menos. Evidentemente una vocación adulta es aquella que se va a ordenar con una edad mayor o que entra a un seminario de formación a partir de una edad ya adulta a partir de los 25 por ejemplo ¿no? y ahí es, sigue su proceso de formación y se ordena tengo que decir que mi proceso de formación también es un poquito atípico, atípico, uh -huh. atípico. Eh, yo no he estado en lo que se puede decir un seminario formal eso no quiere decir que yo no me formara junto a un grupo de sacerdotes, en los cuales pues, bueno, uno iba viviendo la espiritualidad, iba viviendo la pastoral, iba viviendo también el servicio, el y, y, y aprendiendo a, a amar a Dios y amar también al prójimo. ¿no? Y es eh, que ahí es donde yo me voy formando, y eh, bueno, en un momento determinado yo empiezo a estudiar la teología, uh -huh. después de mi servicio militar, porque en España antiguamente había que ser guardia, como se dice aquí, obligado, y terminado ese servicio militar, estoy un año de, eh, digamos, sabático, después de haber terminado, porque yo me había matriculado de ingeniería, o sea que mi idea era ser ingeniero, pero eh, bueno la, hago el servicio militar, terminado el servicio militar, estoy un año, ahí medio sabático, y estoy de digamos, como de chofer de un sacerdote, y ahí comienzo, bueno, ya terminado ese, ese tiempo, que fue el que comenzaba la, la facultad de teología, para, eh, y ahí fue ya cuando me matriculo. O sea, el espacio entre que me licencio del servicio militar hasta que comienza la, la universidad, ahí estoy de trabajando, colaborando como chofer secretario de un sacerdote.
1: De alguna manera siempre estuvo vinculado siempre, a, siempre. a la iglesia. ¿Por y qué de hecho, que no? en, en
2: mi familia hay un tío que era sacerdote que murió hace unos años.
1: Okay. ¿Y por ahí tal vez hubo como esa, esa vocación? ¿Sembró un poquito una semillita? Por no, ahí? en casa
2: siempre mis padres han sido personas creyentes y practicantes. Y la verdad es que nos infundieron esos valores a, a los hijos. Pero sí, el, el que salió así un poquito más atrevido fui yo.
1: <risa> ¿Por qué cree que no se atrevió antes? O sea, ¿qué, qué pasó en ese lapso de tiempo? que estudia? Usted es, se hace licenciado en ciencias religiosas y teología,
2: ¿verdad? Uh -huh. Y después hago la especialidad en teología moral. Uh -huh. Y a partir de ahí es cuando Mosello de la Rosa me invita a venir aquí a República Dominicana para hacer un proyecto de formación porque él conocía mucho al grupo de sacerdotes este, con el que yo me formé y quería ver cómo ese espíritu... Eh, de vocaciones adultas, se podía traer aquí a la arquidiócesis.
1: Y, y antes, ¿por qué no, no tomó la decisión de, del sacerdocio?
2: Eh, porque también eh, con, éramos un grupo de cinco jóvenes que podíamos haber entrado en un momento eh, este sacerdote nos dice, mira, podéis entrar al seminario, o sea, para que vayáis a formaros y tal. O, si queréis, os podéis formar junto a, a ese grupo de sacerdotes. A partir de ahí, entonces nos, esos cinco decidimos que no vamos al seminario, sino que nos quedamos en ese grupo y nos vamos formando. Y como jóvenes, pues tampoco buscábamos ordenarnos por un currículum académico y pastoral. No, no es que la vida de seminario simplemente sea un currículum académico, sino que tiene una formación espiritual también y pastoral pero que no fuera solo nuestros estudios al terminar un, un periodo académico, sino que también desde la vida, desde lo que nosotros hacíamos, desde lo que nosotros eh, aportábamos, si es que aportábamos algo a la iglesia, a la sociedad, pues bueno, si algún obispo veía que era oportuno decir si, que podíamos ser sacerdotes, pues bueno, pues nosotros estábamos abiertos a... A esa, a esa vocación. De hecho, de ese grupo nos ordenamos tres.
1: Qué bien. Bueno, antes de que nos vayamos con el siguiente tema, la canción de la alegría de Miguel Ríos. Uh
2: -huh. El tema de la paz es un tema que a mí siempre me ha, me ha tocado. y Yo creo que es algo que es fundamental en la vida del ser humano. Eh, la alegría y la paz van muy unidas. Es muy difícil que nosotros podamos tener alegría si no hay paz en nuestras vidas ya sea por conflictos familiares por conflictos personales o por conflictos sociales cuando eh, hay conflicto cuando hay violencia es muy difícil uno ser alegre y por eso el himno de la alegría siempre me recuerda a eso no el trabajo por la paz que es lo que nos puede llevar a encontrar la alegría
1: bueno y de alguna manera usted lo refleja en el día a día porque es una persona alegre usted no, por gracia. Bien, y, y otro tema que, pues, cuando vamos a la, a la iglesia, es un tema que tradicionalmente se escuchaba mucho, ahora ya de pronto no, no se oye tanto, el pescador de hombres. Uh -huh. De hecho, cuando yo era niña, a mí se me erizaba la piel cada vez que escuchaba este tema.
2: A mí wow. también, se me sigue erizando la piel. No, se me
1: sigue erizando, lo que pasa es que ahora no, porque no lo he vuelto a escuchar hace mucho tiempo, pero me parece que es uno de los temas...
2: El otro día aquí en la parroquia, el otro día hace unos meses, aquí en la parroquia lo cantaron los muchachos.
1: Wow, es, es un tema eh, de verdad maravilloso que... que
2: a mí está, algunas veces se me saltan las lágrimas.
1: Sí, es, es muy, muy emotivo. Vamos a escuchar un fragmento. Definitivamente hay temas que uno escucha de este tipo y uno dice, tiene que ser inspiración divina.
2: Yo creo que sí, porque además eh, es un tema que expresa esa ternura del mismo Jesús, no, del mismo Dios, que, que es capaz de mirarte a los ojos, ¿no? de que nos invita a tener esa relación personal con Él. Y que desde ahí pues te hace esa invitación, no, invitación a seguirlo. ...a seguirlo que puede ser en muchos órdenes... ...no necesariamente tiene que ser... ...en el ministerio ordenado... ...puede ser también desde el matrimonio... ...puede ser también desde una vida... no eh, ...pero a seguirlo... ...con esos valores que él nos transmitió... ...y que nosotros hemos recogido en los evangelios... ...y que desde de, de ahí... ...tratamos de vivirlo. ¿no?
1: Y, ¿Y este tema... ...porque lo, lo tiene en su álbum musical?
2: Ese tema... Eh, ...siempre es como una especie de... O sea, de llamada, o sea, de que te llaman. De, yo, yo recuerdo que desde que la escuché la primera vez de esta canción, eh, siempre se me ha quedado ahí. Incluso hay otras que tienen un poquito un ritmo un poquito más más vivo uh -huh. y que erizan más todavía uh -huh, la uh -huh. piel. Uh -huh. en, y, y es ese, ese llamado, ¿no? Ese, digamos, poner ese llamado que uno siente en su corazón, sentirlo eh, de manera externa.
1: Padre, para quien de pronto no, no no sigue una religión en particular del cristianismo, si se quiere, desde una perspectiva un poco más, digamos, teológica, ¿cómo hablaría usted de Jesús frente a una persona que de pronto, no vuelvo y repito, no sigue una religión?
2: Eh, Jesús, ¿Cuál es la
1: imagen que tiene usted de, de Jesús, hablándolo o sea, desde esa perspectiva, no?
2: En, en, mira, esa pregunta salió no, hace un par de meses eh, hablando con unos jóvenes que decían que ellos no creían y que no creían en Jesús. Digo, mira, me parece muy legítimo que digas que no crees en Jesús como hijo de Dios. Me parece, o sea, eso para eso se necesita la fe, para poder hacer esa afirmación. Ahora, lo que me extraña es que nieguen la existencia de un personaje histórico simplemente porque... Eh, un grupo que creemos digamos que es hijo de Dios y no eres capaz de negar eh, la, la existencia de Ramsés II, o de Napoleón o, o incluso de Juan Pablo Duarte, me acuerdo uh -huh. que le dije o Simón Bolívar, o pues. Simón Volumen, que no los has conocido o sea, uh -huh. hay datos históricos en los cuales se muestra y se demuestra que la figura de el personaje Jesús desde el punto de vista histórico, existió
1: bueno, y tan así que hoy en día vivimos, por ejemplo, el año 2019 después de Cristo.
2: Exacto. O sea, que además fue un personaje que influyó muchísimo uh -huh. en la historia Como ningún del, otro. del ser humano. Uh -huh. Pero, eh, y claro, entonces desde ahí abordo la perspectiva humanista de, de Jesús. O sea, que es una persona... Es verdad que los relatos que nosotros tenemos son bíblicos, pero también se encuentran algunos relatos extra sobre, eh, sobre Jesús. Pero trato de abordar esa dimensión humana de bondad, de entrega, de, bueno, de donación a los demás a, tra a través de, de esa perspectiva más humana. Bueno, usted... evidentemente para mí eh, la, que es hijo de Dios y que tiene el Espíritu Santo y que forma parte de esa Trinidad, pues ayuda a que poder ser así, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora hablando en relación a la anécdota que comentaba de, de, la, de la conversación con esos jóvenes ¿Es compleja la labor pastoral hoy en día con los jóvenes? ¿Usted que, que lo vive el día a día con jóvenes universitarios, por ejemplo?
2: Es compleja. Mm.
1: Por lo menos aquí en República Dominicana.
2: O sea, compleja, compleja no creo que sea. Lo que es, es que cada joven tiene una problemática y la verdad es que cuando uno se pone a hablar y a escucharlos, uno descubre que... En esa juventud, eh, personas que tienen 18, 19, 20 años, y uno dice, madre mía, cuánto sufrimiento en esta persona, ¿no? Y, y, y cómo todavía vive y tiene ganas, ¿no? Desde la pastoral, pues, tratamos de ayudar a estos jóvenes, pues, a tirar para adelante, a tratar de restañarle esas heridas que, que existenciales que uno lleva. Muchos son eh, cuestiones afectivas, eh, por distintas causas. ¿no? Y bueno, desde ahí pues trabajamos. La verdad es que la pastoral de aquí de la universidad, yo esto formo parte de ella, pero yo me la encontré muy bien organizada por parte del padre Richard y con un dinamismo extraordinario.
1: Bien. Pues ustedes están escuchando al padre Diego López Luján. Él es el director de la Escuela de Humanidades de esta Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y hoy pues nuestro invitado a este álbum musical. Y vamos al siguiente tema que ha citado, que es Libre de Nino Bravo.
0: Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
1: Bien, un compatriota aquí cantando en el álbum musical del Padre Diego.
2: Sí, el tema de la libertad. Un tema que junto con el tema de la paz han sido temas que a mí me han tocado mucho, ¿no? Porque yo creo mucho en la libertad del ser humano. Y supongo que por eso también mi vocación de moralista o de estudios éticos, ¿no? Porque la libertad es algo fundamental en el ser humano. Yo creo que es aquello que más refleja nuestro ser criaturas de Dios. Y esa libertad yo creo que hay que aprender a educarla. Porque nos educan a nosotros desde el punto de vista intelectual. Estamos en una universidad y aquí nos forman de manera intelectual. no Pero ¿quién nos forma? ¿Y quién nos enseña a ser libres? Porque muchas veces... Cuando no nos acompañan en esa libertad somos capaces de hacer muchas tonterías. Y creo que la libertad es algo esencial en el ser humano, es algo que nos define como seres humanos.
1: Bueno, y definitivamente ahí la familia es, es, es una pieza fundamental, ¿no?
2: Sí, pero muchas veces la familia tampoco está educada. O sea, cómo me ayudan a mí a saber distinguir cuáles son influencias, eh, cómo estoy influenciado, quién me está manipulando, cuáles son, cómo me manipulan, eh, cómo me coaccionan, eh, no solo a nivel individual, sino también desde la libertad social, es decir, y esas libertades que, bueno, que socialmente nos ayudan a poder ser libres personalmente.
1: Padre, ¿cómo lo perciben los estudiantes a usted en las aulas?
2: Según dicen, según dicen, soy buen profesor, pero un poco duro en los exámenes.
1: Ah, ok. Y, ¿Y en la perspectiva, ya como, como sacerdote?
2: No sé por qué, pero sí que eh, tengo la facilidad de que los jóvenes se acerquen sin ningún tipo de, de problema. De, o sea,
1: prevención, estereotipos. Prevención,
2: sino que. Y, y se abren a hablar y a comentar sin. O sea, yo trato, trato, no sé si lo consigo de. Bueno de ser una persona afable y acogedora. Uh
1: -huh. Se lo pregunto por eso, porque sospecho, sospecho sin temor a equivocarme, que seguramente muchos jóvenes se han acercado a usted, inclusive con, con problemas personales, uh -huh. porque usted inspira la confianza para, para abrir el corazón.
2: La verdad es que el aula me ha dado un espacio para poder también hacer un trabajo pastoral, pastoral claro. que es eh, diferente al de, al de que se puede hacer en la parroquia, ¿no? Uh -huh pero sí que, bueno, que ha sido como una especie de, de oportunidad de trabajar con, eso, con los estudiantes de otra manera.
1: Bueno, Dios lo puso donde se sabía que lo necesitaban. <risa> Bien, y seguimos con otro tema de Nino Bravo, y aquí vamos a escuchar ese famoso tema que también nos eriza la piel, a nosotros los americanos. porque tiene que seguir haciendo el programa con el invitado, pero esos son de esos temas que uno no quisiera sacar y también son de esos temas que cualquier otro intérprete lo pensaría más de dos veces para, para hacerlo, porque esa voz de Nino Bravo es inconfundible y ya está marcada con ese tema y es difícil como de, de ir un poquito más arriba, ¿no? De cómo la posicionó él.
2: Sí, la verdad es que sí, a mí es que... Eh... Yo te decía antes que tuve un tío que era sacerdote Pero desde que se ordenó Él se vino a América O sea, primero estuvo en Colombia Después pasó a Perú A Nicaragua Y después a, a Cuba Y ya se retiró en España Y al cabo de unos años pues murió Y desde joven eh, Yo creo que Él Me inspiró esa, ese cariño Y ese amor hacia América y por eso Nino Bravo con esta canción siempre me recuerda esa, ese, bueno, ese ir hacia América, ¿no? Ese establecer puentes entre Europa, América y de que somos dos continentes, somos dos, aunque seamos de una cultura occidental, pero tenemos nuestras características peculiares y cada uno, pero sí de, de, de ese amor por aquello que, que otros nos han enseñado y nos han mostrado, ¿no? Y yo creo que todo, y ahora lo estaba pensando, o sea, todos estos temas que son de mi juventud han sido como si fueran como especie de semillas que después han ido desarrollándose y dando distintas eh, matitas o plantas uh -huh, y, y haciendo un uh -huh. pequeño jardincito, ¿no? Y toda esa vocación América yo creo que nace desde ahí. O sea, porque cuando a mí me invitan a venirme a República Dominicana, hombre uno es un cambio importante en su vida porque tienes que dejarlo todo allí para venir a comenzar una vida nueva y cuando uno tiene ya casi 40 años uno se lo piensa porque tengo que decir que yo no me vine de, de España por necesidad sino yo estaba allí, tenía una posición más o menos cómoda y tal y decides bueno, lo dejo todo dejo familia, amigos, trabajo, me vengo para acá ¿no? y claro, ¿Cuál fue
1: la principal motivación para decir sí?
2: La llamada de, del arzobispo, y una serie de, claro, esto se mira o se entiende desde una dimensión trascendental, una serie de signos que para mí fueron muy significativos, es eh, decir, creo que es el paso que tengo que dar. Bien. Pero ya te digo, eso es una lectura trascendental, que desde una postura simplemente humanista a lo mejor nos entiende.
1: Padre, pues seguimos en este álbum musical, vamos a hacer una corta pausa y retornamos con el padre Diego Luján, director de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del Campus de Santiago y Tituatero, usted también lo puede sintonizar por Estudio 97 en Tituá Radio y créame que va a aprender mucho del padre si lo escucha, si lo sintoniza.
0: Esto es mi álbum musical. Esto es mi álbum musical. Qué suerte he tenido de nacer Para estrechar la mano de un amigo Y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer, qué suerte he tenido de nacer para tener la opción
1: de la Y qué suerte y qué bendición, padre, de tenerlo aquí en mi álbum musical, al padre Diego López Luján. Hoy en mi álbum musical,
2: pues nuevamente. Muchas gracias. Cuénteme. Y un placer y un gusto. ¿Este tema? Este tema. Este tema, antes hablábamos del final de la vida y ahora empezamos o seguimos con el inicio de la vida. Y eso que dice Alberto Cortés, pues, eh, o sea, qué suerte he tenido en nacer Porque si uno se pone a mirar desde el punto de vista biológico, las posibilidades de nacer que tiene son ínfimas. O sea, tiene que ser... Un óvulo y un espermatozoide muy concreto en un momento determinado que si no se da en, ese, en esa situación, uno no nace. Nacería otra persona que estaría súper contenta y agradecida de, de poder disfrutar también. de la vida, pero no hubiese sido yo. Entonces, eh, eso de, de nacer, de poder disfrutar de la vida, de poder tener una mano amiga, de de vivir, de tener el don de la vida, pues yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que dar muchas gracias, porque muchas veces nos reflexionamos que había más posibilidades, porque como nos encontramos na, eh, vivos, nos reflexionamos que habría más posibilidades de no nacer que de, de, que de nacer. Había un biólogo que había hecho un estudio y no sé cuántos miles de millones, millones. Eh, salía la posibilidad que uno tenía de, de nacer. Y este sacerdote que decía, con el cual me formé, el padre Alfredo Rubio, decía que eso había sido la lotería de existir. ¿no? Uno echa la bolita ahí en, en el bombo y salió la tuya.
1: O sea que ya uno puede decir, yo me gané la lotería. Ya, usted no aspira a ganársela, que ya la tiene. No, no el que ha nacido el premio. El
2: que ha nacido es el premio. Claro, Esa es la mayor lotería uno que uno mismo puede es el tener. Premio. Después te pueden tocar loterías, <risa> pero sin la primera.
1: Ninguna no hay nada. Otra. Más. Eso mismo nos pasa a veces con, con la salud. Nos levantamos cada día y como que damos por sentado que es normal tener salud, como uh -huh. que y pocas veces agradecemos la bendición de amanecer eh, sin un dolor, sin poder respirar, poder movernos, todo nuestro cuerpo. Eso nos pasa muchas veces, sí, no, sí, somos que
2: ¿no? No somos agradecidos.
1: Agradecidos. Hablando un poquito de, de, de salud y demás, resulta que el padre Diego también le jalaba al fútbol. Sí. Y le jalaba muy bien. Para los que no lo saben, muy buen jugador. No. Es, es más, voy a contar la anécdota. <risa> Aquí Rafa hace señas y lo defiende que sí, señor, que él jugaba con el padre. O sea, que es testigo. Aquí hay un testigo. Yo también fui testigo eh, y jugamos eh, en, un, en un partido amistoso profesores estudiantes y mi esposo quedó admirado con el padre y dijo, el padre fue el que arregló ese partido. Es que yo no entiendo por qué el padre no jugó antes. <ríe> padre, ¿cómo llega ese gusto por el fútbol? ¿Y dónde usted aprendió a jugar también?
2: Pues aprendí a jugar en la calle. Ajá. Como los
1: es? como los grandes, ¿verdad? Que los <risa> grandes aprenden a jugar es en la calle, un Ronaldo, no, un Ronaldinho, no. todos esos chicos aprendieron a jugar en la
2: calle. Yo no llego a, a Diego Maradona. <risa> <risa> Solo a Diego. Eh, no, eh, a ver, cuando uno nace en un pueblo, en, en los años 70, pues había vehículos, había cosas, pero no era lo mismo que los niños que están naciendo ahora actualmente en mi pueblo. Allí pues bueno uno podía salir a la calle, terminábamos el colegio, llegábamos, soltábamos la mochila y cogíamos el balón de fútbol, poníamos dos piedras, hacíamos dos porterías y, y nos poníamos a jugar. Y claro, uno va aprendiendo a jugar fútbol ahí, con los amigos después de salir de la escuela. no Nunca de, de manera ni en academia ni, ni nada. O sea, que es más eh, eso, la práctica del fútbol.
1: Ok, bueno, yo, yo vengo a la anécdota del fútbol, que como estamos hablando de salud, resulta que fue un problema precisamente de salud, lo que lo sacó de las canchas.
2: No, lo que me hizo reflexionar que ella tenía edad quizá para salir de la cancha, <risa> <Okay>. <risa> y asumirlo con humildad, que ya hay ciertas cosas que a ciertas edades ya no es lo mismo, pero tengo que decir que sí que me encanta, y cada vez que voy para España y veo a mis sobrinos con una pelota jugando a fútbol, me pongo a, a patearla con ellos.
1: ¿Sigue algún equipo? Sí, a dos Cuéntenos al de,
2: mi, al de mi tierra, que es el Albacete Que estamos ahí peleando por subir a primera okay. Y al Barcelona
1: Ah, hincha al Barcelona Qué bien, ¿se siente aquí identificado con Rafa?
2: No, no, Rafa es del Real Rafa es de lo contrario Pero de todo tiene que haber en la vida Tenemos que quererlos <risa>
1: Bien, seguimos en este álbum musical hablando de fútbol, de sacerdocio, de Dios, en fin, etcétera, con el padre Diego López Luján. Y el siguiente tema en este álbum musical es Aleluya. Bueno, ese, ese aleluya, más allá de, de, de las creencias religiosas que uno tenga, es una no, es, obra musical. Un, de una religión. belleza
2: extraordinaria. Uh -huh. Y es de esas que también a uno le Eriza. erizan los, uh -huh. los bellitos. El aleluya. El aleluya. Eh, pero el aleluya para mí tiene también una dimensión espiritual y religiosa. ¿no? Eh, el ser humano, Dios, lo crea libre. Lo crea libre y lo hace libre para que libremente vuelva a él. ¿no? Y... Desgraciadamente el ser humano pues, utiliza muchas veces mal esa libertad y se aleja, incluso somos capaces de crucificar aquel que nos vino y a recordar que Dios es misericordia, que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios nos está esperando. ¿no? Y nosotros lo crucificamos. Y parece que la última palabra en la vida la tiene el ser humano pero para mí la última palabra en la vida la tiene Dios. Y por eso, al que nosotros crucificamos, Dios lo resucita. Es decir, la providencia de Dios sigue conduciendo o trabajando en la historia de la humanidad. Y la esperanza y la seguridad de que otro mundo puede ser mejor está ahí, en ese que la última palabra la tiene Dios, no nosotros
1: bien Bueno, esa es, esa es una reflexión para, para ser un poco menos apocalípticos, ¿no? Muchas uh -huh. veces como que... Y eso, si se quiere, es, es una falta de fe, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos pensando que esto va de mal en peor.
2: Sí, pero tampoco nos paramos a mirar todo lo que va bien. Uh -huh. Solo nos fijamos en lo que está mal, que ciertamente siempre hace muchísimo más ruido que lo que está bien. Pero yo creo y sigo teniendo esa esperanza de que hay muchísimas personas, creyentes y no creyentes, que están empujando por tener un mundo mucho más solidario, mucho más justo, mucho donde podamos coexistir y vivir todos, independientemente de aquellos que tienen intereses personales y que desde el egoísmo pues van empujando según sus intereses. Pero si no estuvieran los otros, ¿qué sería de este mundo?
1: Bien, vamos ahora con... Esto es más que un tema, es, es una oración, ¿verdad? Oración a, a San Francisco de Asís. Uh -huh. Ilústrenos un poquito, para los que de pronto no somos muy dedicados a estudiar a los diferentes santos, por ejemplo, eh, que hacen parte de, de la iglesia católica, de la creencia católica. ¿Quién fue San Francisco de Asís?
2: Pues San Francisco de Asís era un burgués, hijo de un comerciante italiano, que en un momento dado, después fue también un soldado y de un momento dado mmm, descubre que el camino que está llevando pues no es el que le llena, no es el que tal ¿no? y ahí sufre un proceso de conversión y llega incluso a renunciar y a vaciarle la, la tienda al papá que era un comerciante de, de tejidos ¿no? y asume todo el tema de la pobreza. Y, dice, y, y se entrega a Dios ¿no? y a partir de ahí pues eh, se crea lo que va a ser la orden franciscana, San Francisco nunca fue eh, sacerdote solo llegó a diácono y que ahora que se está acercando la Navidad y que nosotros tenemos la costumbre de hacer los nacimientos el primero que hizo un nacimiento en la historia fue en San Francisco de Asís
1: Bien, por eso es que yo le estaba diciendo al Padre, cuénteme un poquito porque quien no conozca al Padre le voy a contar, cuando uno se sienta a conversar con él, esas son clases de historia, de sociología, de teología, y goza uno mucho escuchándolo y se instruye uno muchísimo, y uno pudiera pasarse las horas sentado escuchándolo a él hablar eh, de diferentes personajes de, de, la, de la iglesia o, en fin, de, de muchos temas, porque es una persona muy bien ilustrada y entonces tiene una manera muy, muy interesante de, de contar, y entonces uno se anima mucho a, a querer aprender sobre distintos temas. Vamos a escuchar un fragmentito de esa oración de San Francisco de Asís.
2: Pues mira, esta canción yo la relaciono mucho con el Padre nuestro, aquella petición de que hágase tu voluntad, y podríamos añadir, y no sea la mía, sino que sea la voluntad de Dios, y ojalá que mi voluntad coincidiera con la de Dios. Y es en ese, en ese sentido que esa canción, ese poema de San Francisco, pues eh, es decir, Señor, hazme un instrumento, o sea, que sea tu voluntad que yo sea capaz de adherir mi voluntad a la tuya, para trabajar por, por este mundo, para trabajar por las personas, ¿no?
1: Usted, siendo muy joven, entiendo que eso fue lo que, lo que decidió. Señor, que yo sea un instrumento para ti. Y no necesariamente cuando decidió ser sacerdote, sino mucho antes de eso. ¿En qué momento usted identifica, si, si devuelve un poquito la película?
2: Ahí hay una canción que identifica ese momento. La de... No me puedo levantar.
1: Ah, la de Mecano que está al, al final. Hoy no me puedo
3: levantar.
1: aquí nos salimos un poco de libreto si se quiere pero para eso estamos, cuéntenos
2: pues esa canción o sea yo soy de contemporáneo de Mecano, que por cierto me frustré una vez que me dijeron cuando unos jóvenes estaban escuchando hace como 4 o 5 años una canción de Mecano y digo hombre Mecano y tal y cual y dice, ah usted los conoce pero si eso es un clásico y digo, pero cómo va a ser un clásico <risa> así de mi época <risa> ahí, me, ahí me sentí viejo es que, es, crecer con, con el grupo Mecano y con toda aquella movida madrileña del pop español eh, fue también todo un momento en donde yo termino de decidir qué quiero hacer con mi vida. Es decir, yo en aquel momento pues también estaba comenzando a medio tontear con una muchacha que empezaba a salir tal y cual. ¿no? Eh, es el momento también que estoy haciendo el servicio militar y hay un momento que paro y digo, bueno, yo tengo que decidir qué hago en mi vida. Si yo voy a seguir con esta persona o yo voy a seguir eh, o sea, cultivando mi vocación eh, como, como futuro sacerdote. ¿no? Claro, eh, en nuestro rito latino, para ser sacerdote se tiene que ser célibe. Por lo tanto, era en ese momento que yo tenía que decidir si sigo, por el camino de, bueno, de seguir profundizando en esa relación con Rosa Pilar, que se llamaba, o decido ya dejar este tipo de, de vida, no quiere decir que yo dejara ya de ser una persona normal, pero enfocarme más en lo que podía ser mi vocación sacerdotal.
1: Y entonces tenía 18 años, 19, y ahí toma 21. la decisión, 21
2: cuando yo termino el servicio militar lo termino con 20, 21 más o menos, y allá es cuando decido, me voy por este camino.
1: Bien, y entonces hoy no me puedo levantar de mecano, era
2: era todo ese lo que bueno, contextualizaba lo que un viejo, poco contextualizaba la vida entonces. toda esa vida, todo ese momento un muchacho un joven eh, bueno, que empieza a plantearse la vida ¿no? y ¿qué quieres hacer en la vida? y gracias a Dios tenía donde elegir la desgracia es cuando uno no tiene dónde elegir y se ve encaminado o encauzado por un sitio.
1: Y entonces, luego, por esas cosas de Dios, llega a conocer esta isla y ese tema del Niágara en bicicleta de Juan Luis Guerra, cierto que describe un poco lo cuesta arriba, que es a veces lidiar, por ejemplo, con el sistema de salud de este país.
0: Cae redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en esta línea. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, y grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo.
1: Bueno, y de esos Bobby's todavía hay muchos.
2: Pues mira, de esos bobbies son los que actualmente reflejan una parte de lo que yo estoy realizando en esta, en esta hermosa tierra, ¿no? Que esto del tema, eh, desde el punto de vista universitario, que muchas veces dice, bueno, yo me hice sacerdote para ser profesor universitario, o desde ese ser profesor universitario tú también estás realizando una vocación, ¿no? Y desde ese... Esa vocación eh, especificada a través de, de la universidad está todo el tema del, del trabajo en humanización de la medicina. O sea, esta canción nos refleja dramáticamente cómo nosotros estamos viviendo la medicina en este país, ¿no? Y desde mis clases de, de bioética, pues trato de... No sé si lo consigo. Algunas veces me, me considero como San Juan que está clamando en el desierto sin que nadie le escuche, ¿no? Pero sí de, de, de transmitir esa dimensión humanista de, de la medicina. Que la medicina, el médico también tiene que tener esa vocación de servicio, de entrega, de, de, bueno, de, de entregarse al otro para tratar de devolverle la salud, devolverle la esperanza o por lo menos de paliarle los sufrimientos. ¿no? Paliar, sí. Porque muchas veces no se puede curar, pero sí que se puede aliviar, se puede calmar, se puede... ...hacer más llevadera la enfermedad... ...y por eso también desde, desde esa dimensión... ...que ya te digo que lo asumo como un trabajo pastoral... ...de ver cómo eh, los jóvenes estudiantes de medicina... ...se les puede inculcar ese, esos valores... ...de que lo importante en, en esa relación médico-paciente... ...que tienen un ser que es vulnerable, que está enfermo... ...que está poniendo su esperanza en esa persona, pues que realmente de manera leal responda a esa llamada del paciente.
1: Me recuerda precisamente ahora que usted lo dice, de, de, de esa idea de humanizar un poco más el ejercicio de la medicina. Otro invitado que tuvimos en días pasados que era un ginecólogo, un ginecó obstetra, y él decía que el, el consejo que le dejó su padre a él para hacer su ejercicio eh, profesional fue cada vez que... Entre a, un, un, a tu consultorio una mujer, imagina que es tu mamá, y atiéndela como tal. Uh -huh. De alguna manera es, es, es eso, o sea, es ponerse en el zapato del, del otro, ser empático. Es, es más complejo para el paciente, es decir, eh, la atención, si tú no sientes que hay un poco de empatía del otro lado, ¿no? del médico que de alguna manera, aunque de pronto no pudiese solucionar de momento tu dolor, cierto tu enfermedad o lo que fuera, por lo menos hay ciertos, ciert, cierto grado de, de empatía, por uh -huh. lo menos.
2: Sí, además de ser un buen técnico, debe ser también un buen ser humano.
1: Bien. Padre, pues nos acercamos ya al final y hay otro tema aquí de Mecano. jay para ir cerrando el álbum musical del padre Diego López Luján. aquí nos seguimos ilustrando con el Padre y nos cuenta él para los que estamos desactualizados de Mecano que este fue uno de los últimos temas que hicieron como grupo
2: uh -huh. y además eh, lo que hace es describir la vida de Jesús porque ahí si cuando sigue la canción dice que colgaron en un madero, etc. ¿no? y para mí esta canción es eh, cómo nosotros podemos evangelizar desde la música y desde una música contemporánea porque muchísima gente que escucha esa, esa canción y el ritmo que tiene, eh, la carencia, etcétera, lo atrae, ¿no? Y es una manera también de evangelizar. Lo mismo que se evangelizaba en la Edad Media con a través de, de las fachadas, con las esculturas y tal, porque la gente no sabía leer y le contabas la vida del de Santos o de Jesús a través de, de figuras, pues también nosotros podemos a través de la música contemporánea pues evangelizar. O sea, que la gente escuche Que puede haber otras propuestas
3: Coltado de dos palos Y amarrado por los pies Y por las manos Me pregunté ¿Quién lo pudo hacer?
1: ¿Tiene tiempo usted para la música? De vez en cuando, en sus pocos ratos libres, se sienta y dice, bueno, me voy a dar una dosis de música.
2: De música clásica. O sea, y normalmente la pongo cuando tengo que corregir algún examen o leer alguna cosa. ahí La pongo en música clásica, tranquila. Y me gusta mucho Beethoven. y no hemos, Bueno, sí hemos puesto a Beethoven con, el, con Miguel Ríos, el himno de la alegría, ¿no? Pero... El himno de la alegría, eh, cantado por Miguel Ríos, también tiene su, su cosa, su qué.
1: Bien, padre. Pues fue un placer tenerlo aquí en mi álbum musical. La buena noticia es que lo seguimos teniendo en Tito Radio, que nos sigue acompañando todas las semanas, los,
2: los martes los
1: martes a las seis de la tarde por Tito Radio, con <coughs> también otro miembro de esta Pontificia Universidad Católica, Madre Maestra, dice eh, el padre, el jefe. Laureano de la Cruz entonces eh, digamos que esto es una, una, una despedida pero, pero cortita, así provisional porque gracias a Dios lo tenemos todas las semanas aquí en Estudio 97.9
2: pues muchísimas gracias para mí ha sido un placer poder dialogar de mi vida a través de, de la música contigo
1: no, para nosotros fue un placer y para la audiencia y seguramente para todos esos feligreses que van los domingos o los otros días en la semana a escucharlo en su homilía pues esta es una manera de acercarse un poquito más a usted, que no es difícil porque el padre no lo ve uno allá como en lejos, no, una persona muy cercana muy próxima que sentimos todos los que hemos tenido la bendición de conocerlo y de poder compartir con él.
2: Pues muchísimas gracias
1: Bien, esto fue mi álbum musical recuerde que puede escuchar este programa en repetición los domingos a las 12 del día o por Mixcloud Estudio 97.9. Se despide Dolly García, esto fue mi álbum musical mm.
0: Mi álbum musical Un relato de la vida Melódicamente contado